0: en la línea Arturo Sánchez, él fue consejero del Instituto Nacional Electoral. Arturo, ¿Cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
1: Buenos Gaby, qué gusto estar con ustedes, Javier, qué gusto. ¿Qué
0: Igualmente, Arturo, pues un poco esto, ya se dieron a conocer los resultados de exámenes de los aspirantes a consejeros, sabemos bien que sigue un proceso todavía, vienen vienen otros momentos, y bueno, por ahí se ha resaltado también que algunas personas que son más ligadas o se les ve más favorables a la 4T eh, y a Morena, pues eh, salieron en los primeros lugares de, este, de estos exámenes. Pero, a ver, eh, Arturo, Ayúdanos un poco a contextualizar esto que está sucediendo.
1: Mira, eh, yo creo que estamos en un momento importante. Eh, el, el proceso ya lo describes muy bien. Eh, presentaron el examen nada más 508 ocho personas uh -huh. eh, y lo que hizo el comité técnico fue de ahí seleccionar a los mejores ciento dos hombres y las mejores ciento dos mujeres. Ok. Y esas, esas
0: personas... Esto son, porque tiene que ser un tema paritario, digamos, ¿no? por eso Porque
1: tiene que ser okay. un tema paritario y porque la eh, convocatoria establece que los mejores evaluados serán los que pasen a la siguiente etapa. Okay. Con todo, si alguien no está de acuerdo con su calificación, el día de hoy puede eh, presentar eh, la solicitud de revisión, cosa que revisará el comité técnico y mañana establecerá ya la lista definitiva. Yo asumo que como se trata de un examen eh, en general de opción múltiple, pues básicamente se van a quedar los resultados que ya quedaron. Okay. Ahora, lo importante es que estas personas ya nos demostraron que saben de materia electoral. Uh -huh. Ahora, lo que hay que ver es si estas personas son idóneas para ser consejero electoral. Déjame decirlo de esta manera. No porque sepas de elecciones eres un agente imparcial. Claro. No porque sepas de elecciones... Eh, pues eh, vas a tener un sentido eh, de justicia y de equidad y de, y, de, y de lo que se requiere para ser consejero electoral, sobre todo el tema de la imparcialidad. Hay personas ciertamente vinculadas con partidos políticos, hay muchas personas entre los que quedaron que ya forman parte de órganos electorales en los estados de la república, hay otras personas que trabajan en el INE y que son miembros del servicio profesional electoral y que tienen un conocimiento amplio de las elecciones, pero lo que ahora corresponde es analizar si además de saber de elecciones, son idóneos para ser consejeros. Y, y esto lo vamos ¿Sí? a saber durante los primeros días de la semana que entra, cuando el, cuando el comité técnico haga la selección, y entonces, de esa última selección, pasaremos a la etapa de entrevistas. Ah, okay. Lo que es importante mencionar es que, como en efecto ha destacado la prensa, eh, pues algunas personas cercanas a Morena están en los primeros lugares. Pero yo también diría que otras personas académicas y otras personas de, de INE y de los OPLES también están cerca de los primeros lugares. Okay. Por eso es que ya la calificación no va a importar sino lo que va a importar es la idoneidad para ser consejero
0: electoral. A ver, rápido, en lo que te preguntaba también Javier Risco, pero entonces lo que dices es, o sea, ya no importa si quedaste en el primer lugar de, o sea, si tuviste más aciertos que otro para lo que sigue, o sea, es decir esto ya eh, el, el que esté seleccionado en estos 102 hombres y 102 mujeres, ya esto te, o sea, es, es piso parejo para todos?
1: Es piso parejo para todos, o sea, lo que se necesitaba saber era sabes de materia electoral. Ya nos dijeron estas 102 hombres y 102 mujeres que sí saben de materia electoral. Okay. Entonces, una vez que ya sabemos de materia electoral, pues entonces o, o viene una nueva evaluación. Eres bueno para ser consejero, tienes buena reputación, tienes un historial eh, político y, y social que no te vincula con un partido político o que no te hace sospechoso de parcialidad o demás y dentro de esos el comité técnico Uy, hará pero... su propia evaluación.
2: Ya. A ver, Ar Arturo, hay, hay nombres que, que son, vaya, o que han estado cerca de ciertos partidos políticos. Eh, Sin duda. Eh, a ver, si este comité, a ver, este y, y preguntando también si este comité es imparcial, o sea, si este comité tiene el poder de decir, ¿saben qué? Pues bueno, a ver, revisemos el currículum de esta persona, pues militó en tal partido, no puede estar cerca, tal, tal vez eh, es una persona muy cercana a esta esfera de poder. Vaya, eh, eh, ¿El comité técnico se impone por eh, la idoneidad de estos consejeros o más bien pues se imponen los partidos políticos para que vayan avanzando sus, sus favoritos? No te estoy preguntando lo que debería de ser, sino lo que seguramente sucederá.
1: Pues mira, este, tiene toda la razón. Eh, yo, eh, una de las discusiones previas al inicio de este proceso es quiénes son los siete miembros del comité. Claro. Y ya sabemos que dos personas fueron propuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tres personas fueron eh, propuestas por la mayoría de la Jucopo, ciertamente con una mayoría de eh, Morena en ese en ese cuerpo, y dos personas fueron eh, propuestas por el eh, eh, INAI. eh, en términos caricaturescos, uno podría decir, caray, está cargado hacia las preferencias de Morena. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahorita es que el comité, pues, ha mantenido eh, un estricto respeto a el, eh, la convocatoria y se ha comportado conforme ocurre. Lo que va a ocurrir de ahora en adelante, sí ya va a implicar el criterio de los miembros del comité. Y eso es lo que todavía no conocemos. Por eso, la idoneidad va a ser importante. Mira, hay personas que han sido asesores del de PRD, asesores de eh, Morena, durante los últimos 15, 20 años, y que han estado ahí, conocen el INE, conocen el trabajo, pero han estado siempre vinculados a un partido político y tienen muy buenas calificaciones para este eh, pa, por el examen. La pregunta es, ¿una persona así, tan cercana a un partido, es idónea para ser consejero? Bueno, pues yo diría que no. Sin embargo, pues es el criterio del comité y vamos así a contestar tu pregunta. ¿Se impondrán las mayorías partidistas o va a haber un criterio imparcial? Eso todavía no lo vemos del comité. Yo esperaría que, sea, que fuera una actitud imparcial la que prevaleciera en esta, en esta actitud, porque es lo que salvaría el equilibrio en la conformación del Consejo General de Línea. Sobre todo acuerde, acordémonos que vamos a elegir o se va a elegir a eh, presidente o presidenta del eh, el, eh, el consejo general del INE.
0: Eh, a ver, eh, tú que, que, que ahora sí que ya pasaste ¿no? por, por procesos así, lo que estamos viendo ahorita, entonces, a pesar, digamos, de estas suspicacias que, que me parece fundadas tanto en cuanto a algunos de los integrantes del de comité por su cercanía y por cómo fueron finalmente electos este y también algunos de los nombres que quedan sobre todo en los primeros lugares de este examen, entonces, a pesar de las suspicacias que todo esto puede despertar, con la experiencia que tú tienes, Arturo, de haber transitado estos procesos hasta este momento, sientes que las cosas más o menos van caminando como debería ser?
1: Pues mira, eh, es muy difícil, eh, a no ser que los chismes que han circulado sobre que se filtró el examen, que se le dieron a unos y cosas así, cosa que no está ni comprobada y sería muy difícil de comprobar. Este, Todo va caminando de acuerdo con la convocatoria, okay. pero to, insisto, todavía no vemos la aplicación del criterio por parte de los miembros del, del, del comité. Es ahí en el momento en el que estamos. Cierto. ¿Y por, ¿Por qué no incluir dentro de los eh, dentro de los que pasan a la siguiente etapa a alguien que sabe mucho de elecciones y que está en el INE y que conoce mucho? Bueno, pues este, eso es criterio del tribunal. ¿Y por qué sí incluir a otros? Es lo que vamos a ver sí. en estos días. Yo creo que va bien. Falta no nada más el criterio sobre la idoneidad, sino la entrevista que le realizarán a los últimos que queden en la lista. Y después de la entrevista, ¿a quienes dentro de esa lista incluyen en las en las cuatro quintetas? Esa es la parte en donde sí. ojalá el comité sea muy transparente, nos dejen conocer sus criterios para garantizar sí. que va a haber imparcialidad en este procedimiento. Eso es lo que nos okay. debe este comité eh, transparentar para estar seguros de que el Consejo General de INE mantenga su independencia y autonomía.
2: Estas entrevistas no son públicas, ¿verdad?, aunque sea esta parte ya de la selección.
1: Se van a publicar sí. según la convocatoria Mente, ah, okay. pero eh, no en el momento en el que se realice.
2: Y sabemos algo de la consejera Carla Humphrey. Me parece que se iba a resolver eh, la semana pasada, pero este sabemos algo de la decisión del tribunal.
1: No, no lo sabemos todavía, no ha habido una resolución al respecto, lo que es cierto es que en virtud de que no fue incluida por el comité, no presentó el examen correspondiente, y en el momento en el que se resuelva su caso, pues entonces, si es positivo para ella, pues tendrá que presentar el examen y será incluida, será analizada su idoneidad, y una vez yeah. eh, hecho eso, este, eh, pasará de etapa de entrevistas. Si no, pues quedará fuera, Creo que es un debate interesante porque si sí va a centrar un precedente eh, serio. Eh, si eres ya consejero electoral, puedes aspirar a ser presidente. Ella argumenta que se trata de dos puestos distintos, por lo que no es elección. Sin embargo, el tribunal ha dado algunas sentencias en sentido contrario, sobre todo cuando se han analizado casos en los OPLES eh, donde eh, se va a elegir consejero presidente de un Ople y participan miembros de el propio consejo, eso es lo que se va a dividir en estos, en estos días, y vamos a ver cuál es la respuesta.
0: Claro. Pues eh, interesante, la verdad, esto que nos dices, Arturo, estoy viendo algunos nombres y sí es cierto, por ejemplo, en el caso de los hombres, pues estos estos perfiles, estos nombres que este, se les ve más ligados, por ejemplo, a Morena, pero también alguien que quedó pues muy arriba en, en el examen con muchos aciertos es, por ejemplo, Javier Aparicio, este académico del Cide, sí. este un extraordinario académico muy sólido y quedó también muy arriba en, en las evaluaciones, entonces, en fin, me parece que hay un poco de todo, entiendo la suspicación gracias, pero también vemos allí algunos nombres que tienen su propia trayectoria también para encontrarse por ahí. Pues ya veremos cómo transita esto, Arturo, de verdad, muchísimas gracias por explicarlo, te mandamos un abrazo.
1: Igualmente, Gaby, Javier, un, un saludo a todos, auditorio. muchas gracias por permitirme estar con ustedes.